0: En el libro de Éxodo capítulo 17, capítulo 17 del libro de Éxodo, y vamos a leer del versículo 8 en adelante, y dice hermanos, la palabra del Señor, Éxodo capítulo 17, versículo 8, entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y, y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y quisiera, hermanos, que meditáramos brevemente en sobre cuál es nuestra posición en la batalla. ¿Cuál es mi posición? ¿A dónde es que yo tengo que estar en esta batalla? Hermanos, en esta ocasión tenemos una vez más el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando ellos recientemente, hermanos, acababan de salir de una esclavitud donde habían estado 430 años, Hermanos esclavos de Faraón y ellos habían sido hermanos lamentablemente abusados físicamente porque el pueblo de Israel era un pueblo especial que Dios había escogido en su plan divino y de tal manera que la oposición se levantó en contra de ella hasta que Dios escuchó y mandó a su siervo Moisés a rescatar a ese pueblo. Luego que el Señor, hermano, después de diez plagas, trata con Egipto y, y al fin Faraón le da permiso, hermanos, a que ellos saliesen de Egipto. Se enfrentan con el primer problema, que era el mar, donde ellos, muchos de ellos dudaron, otros de ellos tuvieron fe. Y Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y hermanos, podemos ver cómo el Señor abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasó en seco y el, el enemigo, el ejército de Egipto quiso hacer lo mismo. Pero como aquellos no tenían en realidad la bendición que el pueblo de Israel tenía, entonces quedaron ahogados en el mar. Pero cuando salieron de ahí y pasaron ese gran milagro, se enfrentaron a otro problema. Y ahora el problema era el alimento, que es el capítulo anterior a este, donde ellos se, se quejan delante de Moisés y le dicen, Moisés, nos sacaste de Egipto y cómo es posible que ahora no tenemos que comer. Entonces una vez más, Moisés, hermanos, tiene que venir delante de Dios y presentar aquella queja y decirle, Dios... Tú que nos sacaste a este lugar, de igual manera, tienes que proveer algún medio, algún recurso. Ahora, nótese usted el, el cronograma que estamos siguiendo, el patrón que estamos siguiendo. Y es que el hombre, lo único que hace es pedir. El hombre, lo único que está haciendo es, hermano, desear... Y demandar y decirle a Dios Señor tú lo hiciste, tú me sacaste Señor tú fuiste el que me trajo a este lugar Tú fuiste el que me, me sacó de mi país, me sacó de mi casa, me sacaste de aquí Entonces pero no vemos a un pueblo hermanos que debería estar agradecido con Dios en vez de decir Señor te doy gracias y te alabo porque me sacaste de esa esclavitud Y ahora aquí me tienes, yo no sé cómo voy a comer pero eso es lo de menos Yo te alabo, son muy pocos Porque la mayoría lo que hace es comienza, comienza a quejarse de sus situaciones y de sus circunstancias Como que si la culpa fuese de Dios Entonces hermanos cuando llegamos ahora, Dios hace un gran milagro una vez más. Del cielo comienza a descender, hermanos, ese maná del cielo y el pueblo de Israel es saciado. Pero ahora en este capítulo 17 tenemos, hermanos, otras situaciones que se, que se levantan. Y la primera es que tenían sed. Entonces una vez más se levanta el pueblo de Israel en queja delante de Moisés y le dice, Moisés, allá en Israel, allá en Egipto quizás sí éramos esclavos, pero allá por lo menos teníamos agua. Por lo menos comíamos. En cambio aquí nos has traído al desierto y no hay agua que tomar. Y viene Moisés una vez más. Y viene Moisés y le dice a Dios, Dios, tu pueblo se está quejando. Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo estaré delante de ti y ahí en la peña de Oreb, ahí golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, dice el versículo 6 del capítulo 17. Ahora ya el pueblo de Israel había experimentado el poder transformador de Dios Pero se enfrenta ahora con el hambre y Dios sacia Se enfrenta con el, con la sed y Dios vuelve a saciar Pero los versículos que yo leí Entonces ahora hay un, otro problema más serio todavía porque ahora que el pueblo de Israel marchaba hacia su destino final que era la tierra prometida Ellos se enfrentan amados hermanos con un enemigo que les hizo, les declaró la guerra Y eso es Amalek Entonces hermanos camino a esa tierra prometida se encontró a un enemigo y que hermanos se opuso a que el pueblo de Israel pasase, y que no había, amados hermanos, una o otra opción sino solo enfrentarlo. Ahora, nótese usted de que Israel recién está saliendo, Israel no tiene un ejército. Israel no está preparado militarmente para enfrentar una guerra como la que ahora tiene que enfrentar. Entonces lo primero que, hermano, nosotros vemos acá, es que como hijos de Dios, como siervos del Señor, escogidos de Dios, como cristianos que somos, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, enfrentaremos guerras, enfrentaremos dificultades, Enfrentaremos, hermanos, situaciones en nuestro caminar Que nos querrán alejar de nuestro propósito en Dios Pero aquí es donde podemos aprender algunos principios importantes Que vemos en este estudio o en estos versículos que el pueblo de Israel pasó Porque como dije el pueblo de Israel quería llegar a la tierra prometida, pero ese camino no iba a ser fácil, sino que ellos tenían que enfrentar obstáculos y era necesario vencer los obstáculos. Hermanos, el Señor nos ha venido hablando mucho sobre la vida de Pablo y a mí me encanta cómo el apóstol Pablo define bien claramente cómo es el creyente en esta tierra. Y para que no podamos nosotros decir, hermanos, que yo no entiendo lo que está diciendo. El apóstol Pablo lo hace bien fácil. Porque, hermanos, él dice, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos corriendo en una pista, en una carrera, dice el apóstol Pablo. Y todos estamos corriendo hacia una meta final que es la corona de la vida eterna. Pero dice él, para poder ganar, para poder cruzar esa meta Yo tengo que correr esa pista Ahora esa pista no será fácil de, de hermanos una línea recta Sino que hay haber obstáculos en el camino que hay que saltar Y si usted se cae se tiene que levantar Porque debemos de continuar hasta terminar nuestra carrera El pueblo de israel, eso era lo que tenía que hacer su meta era llegar a la tierra prometida, pero ellos lo que tenían que hacer es enfrentar Toda circunstancia y situación que se pusiera Entonces, en este caso, vemos que lo primero que se levanta, hermanos, en contra de ellos es una guerra Y como dije, el pueblo de Israel, hermanos, no tenía un ejército, no tenían armamento Como para poder decir, bueno, estamos listos para pelear sino que ellos tienen que acudir a tres principios que les voy a compartir en este día. Primeramente, o primer principio que debemos de entender, amados hermanos, en nuestra vida espiritual, es la realidad que existe o la realidad que de nuestros enemigos, o sea, tenemos que entender que tenemos enemigos que enfrentar. Por eso dice la palabra del Señor, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. O sea, en este versículo vemos cómo antes de introducirse a la tierra prometida, Israel tuvo que defenderse de su primer enemigo, Amalek. Es lo primero, lo primero es entender que nuestra vida estará rodeada de enemigos y cuando yo me refiero a enemigos no me estoy refiriendo a, a las personas que usted no quiere yo no estoy diciendo, amados hermanos que aquellas personas que nos han tratado mal son mis enemigos no, estamos hablando de una realidad de que las la tinieblas, la oposición de Satanás estará siempre y él es un enemigo real y usted y yo no lo podemos evadir, no lo podemos mentir, hermanos, por eso mucha gente dice hoy en día, mire, cambie su mentalidad, piense positivo, saque el campeón que está en usted, usted lo puede, usted lo puede hacer, usted, o sea, es como diciendo, ignoremos que hay un enemigo, no es así, no podemos ignorar, tenemos que aceptar, que Hermanos, las tinieblas estarán siempre obstaculizando nuestro caminar en esta tierra. Eso es Amalek. Como hijos de Dios, debemos de estar conscientes de que tenemos muchos enemigos que vendrán a pelear en contra de nosotros. Entonces hermanos y eso tenemos tantos ejemplos Por ejemplo en Éxodo 1 cuando vemos que el faraón sometió a Israel hermanos a la esclavitud Para impedir su crecimiento como nación. Entonces faraón le dijo al pueblo de Israel Miren ustedes antes nosotros les dábamos la paja Ahora tienen que ir a recoger su paja y producir la misma producción que ustedes hacían antes oposición también vemos en el libro de jueces primera de reyes, segunda de reyes como el pueblo de Dios hermanos fueron atacados por diferentes naciones a lo largo de su historia como nación para ocuparse o para opacar al pueblo de Israel para deshacerse del pueblo de Israel o sea los obstáculos hermanos son reales los enemigos son reales Después de la deportación de, de Israel, se recuerda en Babilonia Cuando ellos regresaron a su nación en el libro de Estras y Nehemías y Zacarías Nosotros vemos, hermanos, las oposiciones que Israel tuvo para construir sus muros Oposición Los evangelios, hermanos, nos presentan constantemente luchas que nuestro Señor Jesucristo tuvo y como posteriormente en el libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Señor recibió persecución. Entonces, ¿qué tenemos acá? La realidad de nuestros enemigos. El momento que usted deje de pensar de que Satanás está tranquilo y no se está moviendo, preocúpese. Porque entonces sabremos, hermanos, que nosotros ya dejamos de pelear, ya dejamos de caminar, ya dejamos de hacer un impacto en la vida de este mundo, de esta tierra. Yo me, me, me fascina, hermanos, como el apóstol Pablo, una vez más, en el libro del hecho de los apóstoles, él mira la oposición encima, pero ¿qué hace él? Las enfrenta vemos a un apóstol Pablo que no se echa para atrás ni mucho menos hermanos se da la vuelta sino que los enfrenta, ¿por qué? porque sabe que la realidad de sus enemigos están ahí presentes de igual forma entonces cada uno de nosotros verá diferentes dificultades, enfermedades, luchas que vendrán hermanos de parte del reino de las tinieblas y por ello hermanos el apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes contra esas acechanzas Se recuerda cuando el apóstol Pablo dijo porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Porque hermanos, Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En Efesios, capítulo 6, versículo 12. Cuando el apóstol Pablo muestra que tenemos oposición, tendremos enemigos y son reales, es porque esa es la realidad. El problema es que el creyente mientras va caminando se va confiando. Como dice, no, yo estoy bien, no me enfermo, yo estoy tranquilo, no tengo dolores, no tengo problemas, todo está tranquilo. Qué bueno por usted. Pero eso no significa que yo me voy a acomodar y quedarme con los brazos cruzados confiando de que todo está bien. Cuando en realidad hermanos lo que está pasando es que el enemigo está preparando una batalla más adelante y usted debe de prepararse de igual manera. Así que como Amalek se opuso, hermanos, a Israel en su camino hacia la tierra prometida, así Satanás y sus demonios se opondrán a que nosotros cumplamos nuestro propósito en Dios y, hermanos, lleguemos al cielo. Eso es la oposición que nosotros vamos a confrontar. La pregunta es, ¿qué actitud debemos tomar nosotros hacia nuestros enemigos? ¿Qué actitud? ¿Qué voy a hacer yo para pelear? ¿Qué voy a hacer yo para ganar la batalla? ¿Qué voy a hacer yo para pararme firme cuando venga y me golpee a mí? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a tomar? Entonces, aquí vemos el ejemplo. Hermanos, en el versículo 9, donde dice, y dijo Moisés a Josué. ¿Qué le dijo? Escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Y mire esto. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del, callado, del collado y la vara de Dios en mi mano. Nuestra actitud, este es el punto 2. Nuestra actitud ante la amenaza ¿Cuál es nuestra actitud ante la amenaza? La oración, pero también la acción Entonces, él viene Moisés y dice Bueno, aquí tenemos una realidad Tenemos una guerra que enfrentar Amalek ya se opuso Nosotros no podemos ahora regresarnos Hay que enfrentarlos Esa es la actitud primera Tomar acción hermano, confrontar al enemigo y repito su hermano no es su enemigo, su mamá no es el enemigo, sus papás no son los enemigos, sus hermanos no son los enemigos, es Satanás nuestro enemigo, quien hermanos usará personas cercanas a nosotros para alejarnos de Dios. Usará a nuestra familia porque nos dolerá cuando ellos nos ofenden Nos ofenderá hermanos cuando ellos tomen una actitud incorrecta Nos dolerá en el corazón Pero ¿qué voy a hacer yo al respecto Unirme a ese dolor hay personas que guardan rencor en contra de su papá, de su mamá, en contra de sus hermanos por años y por años y eso se va creando una raíz de amargura profunda que hermano después ya no sabe ni cómo confrontarlo. Pero no podemos odiar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a, no, a nadie ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa Es Satanás que está detrás de todo Queriendo, amados hermanos, desanimarnos para pelear la batalla Entonces viene Moisés Y les dice, bueno, vamos a tomar una decisión La decisión está bien fácil Le dijo, Josué Tú vas a agarrar a personas que tú ves que te van a ayudar. Entonces, lo primero es acción. Esa es la acción. La acción es vamos a agarrar personas que estén dispuestas a enfrentar a este Amalek. Y luego dice él, y yo me voy a ir al monte a orar. Esa es la, otra, la segunda acción. La primera acción es, es ofre, confrontar, enfrentar, prepararse. Y lo segundo es buscar en oración, buscar a Dios. Y él le dice, eso me voy a encargar yo, Josué. Entonces, por eso le puse, de cuál lado está usted de la batalla, hermano. ¿Cuál es su posición? ¿Usted es de los que es como Josué, va a ir a pelear y enfrentar a los enemigos? ¿O usted es el de Moisés, el grupo de Moisés que va a ir a buscar de rodillas? ¿De cuál parte? Solo puede ser uno o lo otro o quedarse haciendo nada como el resto. Entonces, esta historia, hermano nos enseña que ante la amenaza Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Y aquí vemos, hermanos, una combinación de dos cosas. La parte de la preparación humana basada en las habilidades guerreras de Josué, y la búsqueda de Moisés y del auxilio divino a través de la oración mire, mire hermano, esto, esto es precioso Porque lo que está pasando aquí es que viene Moisés y Moisés no se confía O sea, usted no puede decir hermano yo voy a pasar toda mi vida en oración Hay que enfrentar la vida hermano Claro, hay que orar y eso es una parte esencial, súper esencial en nuestra vida pero también hay que enfrentar a los enemigos que, hermanos, se han de oponer. Entonces, nuestra primera opción debe de ser buscar a Dios en oración y pedir su auxilio. Pero al mismo tiempo debemos de combinar, hermanos, la acción sabiendo que Él nos dará la sabiduría, la fortaleza, las habilidades, los recursos necesarios para salir adelante de nuestros problemas, esto lo vemos claramente en toda la Biblia. Por ejemplo, Nehemías, se recuerdan de Nehemías. Vemos cómo este hombre constantemente buscaba por la protección divina de Dios y el avance de la reconstrucción del templo, y simultáneamente trabajaba en la obra un momento cuando él dijo, bueno, en una mano van a tener la espada Y en la otra mano el asadón hay que trabajar y velar Porque si nuestros enemigos se levantan, hay que hacer algo, dijo Nehemías. Hechos de los apóstoles, vemos hermanos A los apóstoles concentrados en oración Pidiendo el favor divino para que sus enemigos no prevalecieran contra ellos y perseverando en el trabajo de la evangelización o de la predicación. Ellos estaban ahí, orando y predicando, orando y... Entonces, hay dos posiciones, orar y actuar, accionar. Entonces, cuando vemos, hermanos, aunque vemos muchas veces, que con la oración es suficiente... Y allí está Dios obrando, hermanos, pero también muchas veces vemos que también hay que accionar. Entonces, viene Josué, o perdón, Moisés, y le dice a Josué, tú agárrate un grupo de personas. Yo sé que no hay un ejército, pero tú prepara, aunque sea para asustar a Amalek. Y no te preocupes, yo y Ur, y, 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 y vamos a nosotros a ir, hermanos, a a orar al monte para que Aarón y Ur para ir y, y, y ellos me van a echar la mano en la oración y la cosa que vamos a vencer y vamos a ganar esta batalla hermanos cuando yo veo esa figura eso se llama fe se llama fe ¿por qué? porque uno puede ver a través de lo que no se puede ver uno puede ver ya la victoria realizada, eso es lo que estaba haciendo Moisés. Y sigo repitiendo, hermanos: No tenían un ejército. Entonces, lógicamente, era más fácil pensar que el pueblo de Israel no iba a ganar esa batalla, porque Amalek a eso se dedicaba. Amalek, hermanos, eso era lo que hacía: atacar, pelear. O sea, tenía un ejército entrenado. Y el pueblo de Israel no tenía eso, sino solo tenía hermanos algo mejor que todo el mundo tenía y era el recurso a Dios y eso es lo que usted y yo tenemos, el recurso a Dios, por eso hermanos nosotros los cristianos, los hijos de Dios sabemos de que todas las cosas nos ayudan para bien todo lo que está pasando ahora, lo que estamos enfrentando ahora, hermanos, es una preparación que tenemos que pasar para que cuando llegue el momento de nuestra redención, podamos decir, lo hicimos, hermanos, lo logramos, hermano, porque peleamos la batalla. Pero usted no espere alcanzar la vida eterna si no está peleando su batalla espiritual. No piense usted ganar una corona de vida sin hacer nada. Como le digo, el apóstol Pablo lo puso bien en claro. Para yo poder ganar un premio, debo de participar de la carrera. Eh, para ganar un campeonato en el béisbol, yo tengo que estar en el equipo de béisbol. O baloncesto, o lo que sea. Cualquier competencia que exista en esta tierra Usted debe de participar Si no, no tiene nada Mire, hermano, aunque hasta los perdedores En las competencias tienen recompensa ¿Sabe por qué? Porque intentaron Pero aquellos que no hicieron nada Que por lo ni siquiera hermanos Se movieron un dedo para hacer algo Ellos no reciben nada entonces usted y yo tenemos que tomar una posición accionamos, obramos, ¿Qué vamos a hacer vamos a quedarnos con los brazos cruzados y que alguien más haga la obra hermano es que la pandemia hermano no se puede hacer nada es que yo no puedo hablar de Cristo, yo no puedo hermano salir a evangelizar usted sabe nos tiene restringidos y qué de las otras cosas ¿Y qué de las redes sociales? ¿No puede usted evangelizar ahí? ¿No puede usted llamar a sus amigos, a sus familiares y hablarle de Cristo? Y decirles, mira, yo te quiero presentar a un Dios que me ha guardado a mí, que te guardará a ti también. No lo podemos, sí lo podemos, el problema es que no queremos. Estamos como el pueblo de Israel cuando hermano se enfrentó. Le aseguro que la Biblia no lo dice, pero la mayoría en este caso estaba temblando. Porque estaban viendo frente de ellos a Amalek El enemigo de Dios Y hermanos, dudando quizá Bueno, ¿y qué va a hacer Moisés? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ejército Y ahora nos van a comer Moisés nos sacó aquí para que no destruyera a Amalek Y hermano, mucha gente dudando Hermanos, usted dio, Tenemos armas poderosas que dice la Biblia que debemos de echar mano en esta, en esta pelea. Esta vida espiritual, amados hermanos, es de pelear, es de enfrentar al enemigo. Sí, hermano, pero fíjense que aquí y allá, esos son excusas nada más. Usted y yo tenemos que tomar una actitud de acción. ¿Por qué? Porque el enemigo nos amenaza. El, el enemigo quiere opacarnos, hermanos, gracias a Dios que nuestra relación no se basa, hermanos, en una congregación grande o en familias enteras, sino en lo personal. Nuestra salvación es en lo personal, entonces yo decido buscar a Dios y ya no tengo excusa para decir, es que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, la suegra, nada Usted tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Enfrentar a sus enemigos y tomar acción. Es, me encanta, me encanta lo que hace Moisés. Entonces, él le dice, en el versículo 9 lo voy a repetir. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear tú contra Amalek. ¿Por qué? Porque Josué era un Hombre de valor, de, 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 de guerra, un hombre que hermanos le encantaba lo, lo físico, lo, 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 lo enfrentar a sus enemigos, eso era lo de él. Entonces Moisés sabía que Josué, quizá no era del que iba a estar orando toda la vida, pero era del que tomaba acción. Entonces, pero dijo Moisés: Pero yo voy a ir a orar porque eso es lo mío. Entonces dijo: Mañana yo estaré sobre la cumbre. Y el collado y la vara de Dios en mi mano. Mire esto, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Entonces cada grupo hizo lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con el resto del pueblo de Israel? ¿Cuántos se fueron a orar con Moisés? ¿Y cuántos se fueron a la guerra? Interesante, ¿no? Porque no dice no, En otras ocasiones en la, en la palabra del Señor dice Y fueron 33 mil personas En este caso no dice nada Sino que dice Y, y, y Josué se fue a pelear Y Moisés, Aarón y Ur Se fueron al monte Al collado a la cumbre del collado y ahí comenzó Moisés a interceder entonces eso me lleva a lo tercero la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer al adversario mire esto hermano en el versículo siguiente versículo 11 y sucedía dice que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Sí, versículo 11, perdón. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el... Sol mire hermano esto es interesante lo que pasa aquí Otro de los principios importantes que podemos aprender de esta historia Es que cuando hermanos en cuanto nosotros decidimos enfrentar nuestras batallas Es el apoyo que el cuerpo de Cristo nos da lo que nos alienta Es el apoyo de la iglesia es el apoyo de los hermanos que están en el mismo sentir En el mismo deseo, con la misma mentalidad de pelear O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel lo que necesitaba era estar involucrados En donde, algún lado tenía que ir Entonces, decía: sí, ¿ah? hay personas, por ejemplo, dicen Oh hermano, yo para ahora cada vez que oro, sueño me da Oh hermano, cada vez que yo leo la palabra, sueño me da Qué bueno que no es pastor porque imagínense que va a venir a predicar. Qué bueno que no es líder. Qué bueno que no es supervisor. Porque ¿qué va a dar si sueño le da? Entonces quizá usted no es de ese lado, sino usted es del otro lado. De aquel que está peleando, apoyando, sacando adelante la obra del Señor. Que era el resto del pueblo de Israel. Pero también había personas que hermanos les encanta la oración, les encanta la lectura, les encanta hermanos la exposición de la palabra. Esos estaban con Moisés, aunque no lo dice la Biblia, pero algunos de ellos se arrodillaron a donde quiera que estaban apoyando moralmente al pueblo de Israel, apoyando a Moisés, apoyando a Moisés para ganar la batalla. Porque aunque se dice acá que la mayoría de personas murmuraban, no significaba que todo el pueblo de Israel murmuraba. Habían personas también cuerdas. Habían personas que también estaban dispuestas a hacer la obra y la voluntad de Dios. Entonces ese apoyo, hermanos, que Moisés recibió, fue en realidad, hermanos, lo que les dio la victoria al final a ellos. Entonces, en esta historia vemos nosotros que mientras Josué e Israel peleaban, Moisés oraba en la cumbre de un collado. Y así prevalecía Israel sobre sus enemigos por cuanto Moisés se cansaba y bajaba las manos Amalek prevalecía, dice la Biblia y Aarón y Ur decidieron ayudar a Moisés sosteniendo los brazos y mantuviéndolos arriba Mira, hermano que trabajo en equipo porque Moisés como ser humano se cansaba pero qué bueno que estaba Aarón y Ur y dice mira agárrate una piedra y yo otra y siéntate en aquel lado y yo en este lado Tómate un brazo y yo tomo el otro brazo porque lo que sucedía era que cuando Moisés se cansaba Amalek prevalecía y cuando Moisés levantaba la mano Josué prevalecía entonces Esto es una muestra, hermanos, de la necesidad que tenemos de otros cristianos, de otros creyentes para que, hermanos, nos ayuden en la lucha espiritual. La misma Biblia nos dice, hermanos, que debemos de sobrellevar las cargas de otros. Así dice Galatas 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6.2. A través de esa... De esa metáfora, hermanos, de la necesidad que todo el miembro de cuerp del cuerpo de Cristo tiene, nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Me encanta lo que dice Romanos 12, 4, dice, porque de la mañana, porque de la manera, perdón, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma. Así nosotros dice siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría Romanos 12, 4 al 7 ¿Qué nos está diciendo ahí nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que nosotros, hermanos, de una forma u otra, apoyarnos. Porque imagínense usted que el brazo no colabora con el otro brazo, o la oreja no colabora con la boca o con los pies. No podríamos funcionar. Usted y yo necesitamos actuar como un cuerpo sólido en Cristo, apoyarnos en nuestras dificultades, ayudarnos en nuestras necesidades y así vamos a triunfar al final. Entonces, como le digo, la figura que yo veo acá de Moisés es maravillosa, hermano. ¿Por qué? Porque ellos deciden echarle la mano, hermanos, nada más ni nada menos que a Moisés. Alguien podría decir, oh hermano, yo, yo no creo que Moisés se canse. Es que Moisés era un gran hombre de Dios. Pero también era humano. Necesitado de Dios. Y hermanos, sus brazos estaban cayendo. Pero qué bueno que había ayuda. Y le echaron la mano. Ahora aquí está lo bueno, hermanos. Aquí está lo bueno de todo. Usted y yo los que somos en este periodo de gracia, los que estamos en este tiempo final, hermanos, ahora nuestro Moisés y nuestro Josué se llama Cristo. Oh hermano, voy a repetir eso. Nuestro Moisés y nuestro Josué se llama Cristo. En otras palabras, ahora ya no necesitamos ayuda de hombres literales, necesitamos la ayuda de Cristo. Y Cristo será el que peleará nuestras batallas por nosotros. Y Cristo será el que intercede por nosotros todos los días delante del Padre. Ahora hermanos tenemos una gracia Una dicha maravillosa Que ahora nuestra guerra Nuestra batalla ya no es físicamente Ahora es a través De la fe en Cristo Jesús nuestro Señor Jesucristo ya peleó, ya venció en la cruz del Calvario y ahora hermanos Él es nuestro guerrero y Él hermanos va con nosotros, por eso dice su palabra en el libro de los Salmos 37.4 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende 34.7 creo que es pero Dios está con nosotros ese ángel es Cristo quien está hermanos guiándonos hacia todas las victorias o sea que usted y yo tenemos ahora la dicha, la gracia de poder decir gracias, Cristo, porque yo ya no voy solo. Gracias, Señor, porque yo ya no estoy abandonado, ya no soy huérfano. Ahora tengo el poder del Espíritu Santo que mora en mí, que me empuja hacia la persona de Cristo. Hermanos, en este caso Israel tenía dos figuras. Y el pueblo de Israel se, se fijaba, según dice varios comentarios, que lo que sucedía era que cuando Moisés levantaba la mano, era algo psicológico que, pase, o sea, que pasaba en la mente del pueblo israel que estaba peleando ellos miraban en la cumbre que estaba Moisés allá quizá era bien pequeñito pero cuando ellos miraban moralmente les daba fuerza Entonces, ellos dijeron si Moisés está haciendo el esfuerzo de levantar la mano yo voy a pelear yo voy a pelear y de repente Moisés bajaba la mano entonces ellos se cansaban y moralmente ellos decían bueno se cansó Moisés nos cansamos nosotros entonces por eso es que dice ahí cuando levantaba Moisés la mano Israel prevalecía Pero cuando Moisés bajaba las manos Amalek prevalecía Pero hermanos, ahora usted y yo Tenemos a alguien que no se cansa A un Dios que está todos los días Hermanos, cuidándonos, guardándonos Protegiéndonos, guiándonos Enseñándonos toda verdad y justicia Oh hermano, qué maravilloso es saber de que ahora, mi Moisés, mi Josué, se llama Cristo. Y ellos, Él está, hermanos, intercediendo por nosotros delante de Dios con oraciones y ruegos, dice. Él está intercediendo por nosotros. Y luego ahora también está peleando nuestra batalla Satanás no podrá hacernos daño Nadie nos podrá hacer daño Si usted cree en Jesucristo como el Señor y su Salvador de su vida No se preocupe, Él está con nosotros Hermanos, Satanás y este mundo siempre se opondrá Para que nosotros no lleguemos a nuestra meta final pero la Biblia nos enseña que hermanos, ante las dificultades, debemos de orar y debemos de actuar simultáneamente. Entonces, si hay un problema, oremos y busquemos a Dios y actuemos. Creámosle a Dios. Si algo nos sucede, creámosle a Dios. El cuerpo de Cristo debe de apoyar en este tiempo difícil a la iglesia. Debemos estar orando hermano debemos estar orando, buscando a Dios, apoyándonos unos a los otros. ¿Por qué? Porque muchos tenemos habilidades, otros tenemos recursos, otros tenemos medios para hacerlo. Y no estamos haciendo nada. En aquel día entregaremos cuenta de eso. Pero si usted hoy tiene el don de motivar, motive. Si usted tiene el don de hermano, de orar, ore. Si usted tiene el don, hermano, de predicar, predique, dice Romanos. Si usted tiene el don de adorar, adore, pero haga algo, no se duerma en su laurel, no permita que Satanás nos vaya ganando el terreno como Amalek, sino más bien nosotros vamos ganando terreno, vamos ganando terreno, vamos ganando terreno, hasta que la iglesia entienda de que en mi responsabilidad qué voy a hacer yo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué parte tengo yo en la obra del Señor? Porque, amados hermanos, Dios no nos salvó para ser adornitos de la iglesia. O para ser floreros que no hacen nada, simplemente, hermanos, se ponen bellos ahí. Usted y yo somos herramientas poderosas que Dios ha escogido en su buena voluntad. Y, hermanos, tenemos que actuar y accionar para hacer la obra aún en medio de la dificultad. Hay que accionar. Hay que orar, pero hay que accionar Hay que orar, pero hay que accionar ¿Por qué? Porque así nos enseña la palabra del Señor Hermanos, dice la Biblia Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Usted cree que eso se escribió solo para que quedara impreso en su pared? ¿O para que usted lo obtenga de fondo en su teléfono, en su computador? Oh, qué bonito hermanos Es Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios no dejó su palabra para eso Dios la dejó para que usted la haga personal La personalice y diga Yo lo voy a hacer Yo voy a actuar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo para el reino de los cielos? Hermanos, como dije No todos tienen para predicar Pero tienen para orar Tienen para hacer algo Pero hagamos algo entonces No esperemos hermanos Que nos agarre la gran tribulación Porque ya no habrá oportunidad Hoy es el día de accionar, hoy es el día de obrar, hoy es el día de hacer la obra. No, nos desanimemos, amados hermanos. Hoy es cuando el cuerpo de Cristo debe estar más ejercitado. Porque cuánto tiempo viene el Señor diciéndonos, y en los últimos días la ciencia aumentará, y todo lo que existe se, se pondrá peor de lo que está. Las pestes, hermanos, van a aumentar, los terremotos han de venir, y tanta destrucción se va a levantar. O sea, esto es lo que se le llama principio de dolores. Por si usted estaba esperando un mundo mejor, no hay un mundo mejor. El único mundo mejor es el mundo espiritual que nos espera al final de nuestra carrera. Donde dice la Biblia, estaremos morando con Cristo por una eternidad. Eso será maravilloso. Pero hay que accionar, hay que hacer algo. Entonces Ya sea, váyase con Moisés a la cumbre y a orar, o vaya con Josué a pelear, pero haga algo, no se quede acomodado en su asiento haciendo nada, hermano. Porque si no llegará el día, cuando tenemos que presentar cuentas delante de Dios, y ahí no hay excusa que valdrá la pena. Ahí Dios no aceptará excusa para poder decir: Oh, sí, qué bueno, hijo, que te dedicaste al trabajo. Qué bueno, hijo, que tienes mucho dinero. Qué bueno, hijo, que tienes aquí tanta cosa. Qué bueno, hijo, que no. Lo que Dios va a decir es: Qué tristeza que habiendo tenido tantas opciones para adorarme, para servirme, no lo hiciste. Así que ahí te está esperando el infierno, el lago de fuego que arde con azufre. Y usted va a decir, ay Señor, pero ¿por qué te di tantos años en la tierra y qué hiciste con ello? ¿Por qué no me adoraste? ¿Por qué no me serviste? Aunque sea en oración, hubieras estado. Aunque sea, si sí, mucha gente usa excusas, hermano Y muchas excusas, y quizás son válidas Pero, hermano, lo que Dios está pidiendo nosotros es No pongamos excusas Agarremos un lado ¿Qué vamos a hacer? Ahora, tengamos cuidado con esto Porque hay muchas personas que son muy extremistas Entonces, muchos dicen, ah, ven Yo, el Dios que tengo es poderoso Y me quito la máscara, y me voy a meter donde está la infección Y no me va a pasar nada, pues ahí se va a morir Por rebelde el extremo no es bueno Lo que la Biblia está diciendo es Usemos sabiduría Pero lo que Él nos está hablando acá hermanos No es eso, sino nos está diciendo Hay que hacer algo en la obra del Señor Ahora mismo No mañana, no, no ayer Ahora hay que actuar, hay que hacer algo Hay que preguntarse, hay que decir ¿Qué puedo hacer yo? ¿Voy a pelear o voy a orar? ¿Voy a pelear o voy a orar? ¿Qué voy a hacer? Pero no puedo quedarme en medio Entonces, hermanos El Señor lo que nos está enseñando acá Es de que Nuestro Moisés Nuestro Josué Ahora es Cristo Y ahora lo único que tenemos que hacer es Alzar la mirada hacia el cielo Y decir, Señor, heme aquí Envíame a mí ¿En qué te puedo servir, Señor? Si hay algo que yo puedo hacer, quizás soy inútil, quizás no tengo tiempo, quizás no tengo recursos, pero ábreme, deme algo, porque cuando usted le pide a Dios, Dios obra. Pero no podemos continuar, amados hermanos, con la misma actitud que hemos seguido hasta este momento. No podemos continuar, hermanos, portándonos de la misma manera que lo hemos estado haciendo. Necesitamos volvernos a Cristo. Necesitamos, hermanos, regresar a los caminos del Señor.